0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten ähm, Jesaja, also aus Kapitel 1, aus dem Jesaja-Buch und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Eine Botschaft für das abtrünnige Juda", Und es könnte auch heißen, eine Botschaft für die abtrünnige Welt. Denn es geht Gott spätestens nachdem Jesus auf der Welt war um alle. Jesus hat seine Jünger, seine Apostel aufgefordert, in die Welt auszuströmen und allen von seiner Gnade und von seiner guten Nachricht zu berichten. Und ja, zur Zeit dieses Buches, da ging es um das Volk Gottes und ja, es war abtrünnig und Gott ja, war traurig über ihr Verhalten und darum geht es hier am Anfang. Ab Vers 1 heißt es, dies sind die Visionen, die Jesaja, der Sohn von Amos in der Zeit, der Könige von Juda, Usia, Jotham, Ahas und His." Hiskia über Juda und Jerusalem gesehen hat. Ja, der Buchschreiber Jesaja spricht also nicht hier von seinen eigenen Gedanken, sondern es sind die Visionen, die ihm Gott gegeben hat und die er weitergegeben hat an das Volk Gottes in Juda und Jerusalem. Und so ist jedes einzelne Wort in der Bibel kein Menschenwort, sondern es ist eingegeben, so heißt es an einer anderen Stelle, eingegeben vom Geist Gottes. Es ist das Wort Gottes, das wir hier hören und lesen können. Ab Vers 2 steht, höre, Himmel, Erde, pass auf, dies sagt der Herr. Ja, hier ist die ganze Erde ähm, angesprochen, nicht nur das Volk und alles, was existiert auf der Erde und im Himmel. Weil da heißt es, dies sagt der Herr. Ich habe Kinder großgezogen und versorgt, und durch mich haben sie es zu etwas gebracht, aber sie haben sich von mir abgewandt. Gott ist unser Schöpfer. Er schenkte uns das Leben. Er ist unser Vater. Und durch ihn sind wir groß geworden. Und durch ihn sind wir versorgt worden. Und durch ihn haben wir es so weit gebracht. Ja, dass wir jetzt hier zuhören können. Weiter heißt es. Aber sie haben sich von mir abgewandt. Ochsen und Esel kennen ihren Besitzer und den Futtertrog ihres Herrn. Nicht aber mein Volk Israel. Mein Volk begreift nichts. Ja, wer sich von Gott abwendet, der kann nichts über Gott begreifen. Es ist wichtig, dass wir umkehren, dass wir uns zuwenden zu Gott, um zu begreifen, was sein Wille für uns bedeutet. In Vers 4 heißt es, Schlimmes erwartet das sündige Volk. Das große Schuld auf sich geladen hat. Sie sind die bösen Kinder von Übeltätern und der Verdorbenheit. Sie haben sich vom Herrn abgewandt, haben den Heiligen Israels verworfen und sich von ihm losgesagt. Ja, die Bindung, die Beziehung zu Gott wurde losgesagt. Die, das Volk Gottes hat sich von ihm abgewandt und so wenden sich heute in dieser Welt auch viele Menschen von Gott ab. In Vers 5 heißt es, wozu sollte ich euch noch schlagen? Ja, das ist ein harter Spruch. Manchmal ist es nötig, dass man durch einen Schlag ja, wach wird, wachgerüttelt wird. Aber manche Menschen, ja, das stimmt, ja, den bringt das nichts, wenn sie wachgerüttelt und gestupst, geschlagen werden. Sie sind verstockt und sie sind stur und das erkennt hier auch Gott, denn er sieht direkt in ihr Herz und weiß, was ja irgendwie etwas bringt oder was ihnen nichts bringt. Wer verstockt ist, wer abgewandt ist, ja der muss sich erstmal wieder umdrehen und der muss erstmal umkehren, damit er die Hilfe Gottes erlangen kann. Weiter heißt es, ihr werdet doch weiter ungehorsam sein. Ja, Gott weiß genau, ob Menschen umkehren oder ob sie weiterhin ungehorsam sein werden. Weiter heißt es, euer Kopf ist krank und euer Herz ist schwach. Vom Scheitel bis zur Sohle gibt es nichts Gesundes an euch. Ihr habt Wunden und frische Striemen. Die werden, die weder versorgt noch verbunden noch mit Öl behandelt wurden. Ja, Menschen behandeln sich nicht oder lassen sich nicht behandeln. Sie lassen sich nicht heilen von Gott. Sie kriegen eine Wunde und eine Strieme nach der anderen und werden so immer mehr und mehr beschädigt, hauptsächlich auch am Herz und an der Seele. Wir brauchen die Heilung Gottes, das muss uns bewusst werden, dass wir jede Wunde, sei es äußerlich noch innerlich, ja verarzt lassen sollen von dem einen Arzt, der wirklich hilft, Jesus Christus. Er versorgt uns und er verbindet uns und er hält uns gesund. In Vers 7 heißt es, euer Land ist verwüstet, eure Städte sind niedergebrannt. Ihr müsst zusehen, wie Fremde vor euren Augen die Ernte eures Landes einfahren und eure Äcker verwüsten. Die Tochter Zion bleibt zurück wie eine Hütte im Weinberg, ein Wächterhaus, ein Wächterhäuschen im Gurkenfeld oder eine belagerte Stadt. Hätte der allmächtige Herr nicht einige von uns verschont, wären wir so vollständig ausgelöscht worden wie Sodom und Gomorra. Ja, durch die Gnade Gottes werden einige Menschen verschont. Der Lohn der Sünde ist normalerweise der Tod. So wie Sodom und Gomorra zum allergrößten Teil zerstört wurden, so wurden aber auch einige Menschen von Gott verschont. Und wenn man kürzer zurückschaut, die Shoah, der Holocaust, Hitler hat versucht, alle Juden auszulöschen, aber nein, Gott hat es nicht zugelassen und sie konnten wieder wachsen, ein eigenes Land aufbauen in Israel und Gott hat nicht zugelassen, dass man sie auslöscht. Nicht, weil er einfach Sünde wegkehrt oder den Menschen auf die Schulter klopft, wenn sie Sündigen, nein, er verschont sie aus reiner Gnade und die Sonne scheint auch auf Sünder, was aber nicht heißt, wie gesagt, dass ihre Schuld und ihre Sünde bei Gott zugedeckt wird. Es war nötig, dass Jesus für die Sünde, für die Schuld der Menschheit starb und nur der Mensch im Einzelnen, der dies für sich anerkennt im Glauben, der wird ewig leben. Und wenn er das nicht tut, dann wird er den Lohn bekommen. Weil dieses ja, Verschonen ist nur von kurzer Dauer. Wenn Jesus wiederkommt, wird er Gericht halten. Für alle. Für sein Volk, aber auch für die, die sich von ihm abgewendet haben. Oder seinen Rufen sein Klopfen nicht gehört, beziehungsweise es nicht hören wollten. In Vers 10 heißt es, hört auf, hört auf das Wort des Herrn, ihr Anführer Sodoms. Achte das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Warum bringt ihr mir so viel Opfer, spricht der Herr, ja, Menschen denken, sie könnten Opfer tun, sie könnten gute Taten tun und damit Gott besänftigen. Aber Gott wünscht sich keine Opfer alleine. Ja, Wenn man von Herzen Gott dankbar ist und ihm Dankopfer bringt, und damals waren es auch äh, Opfer von Tieren, die sind heute nicht mehr nötig. Der, da Jesus das einzige und letzte Opfer war, da er für uns gestorben ist. Es ist so nun nicht mehr nötig, dass wir Tiere äh, oder sogar Menschen Gott opfern, was ja noch nie nötig war. Es waren immer nur Tiere, die äh, geopfert werden sollten. Aber mit einem reinen Herz und nicht nur mit dem Opfer im Vordergrund und mit einem verstockten Herzen im Hintergrund. Das möchte Gott nicht. Und so heißt es weiter, Ich bin eure Widder als Brandopfer und das Fett des Mastviehs leid. Mir gefällt das Blut eurer Opferstiere, Lämmer und Ziegenböcke nicht. Wer hat von euch verlangt, meinen Vorhof zu zertrampeln, um vor meinem, vor mein Angesicht zu kommen Hört auf, mir solche verlogenen Opfer zu bringen. Ja, darum geht es. Es geht um verlogene Opfer. Es geht um darum, dass wir von Herzen opfern. Heute sind es Dankopfer oder Dinge, die wir loslassen und ja, den Menschen um uns herum oder der Gemeinde äh, schenken, geben und so Gott zukommen lassen, aber dies nicht verlogen, sondern ehrlich. Weiter heißt es, das Räucherwerk, das ihr mir bringt, finde ich abscheulich. Eure Neumondfeste äh, sind Sabbat und Sabbatfeiern. Eure sündigen Zusammenkünfte und Versammlungen kann ich nicht mehr aushalten. Ich verabscheure verabscheue, eure Feste und Neumond feiern. Sie sind mir zuwider, sie belasten mich. Ich bin es leid, sie länger zu ertragen. Wenn ihr nun eure Hände erhebt, werde ich meine Augen von euch abwenden. Tja, das war ein Moment, den Jesus gespürt hat, als er am Kreuz hing. Und ich denke, nur er hat ihn so mit voller Wucht gespürt, als er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Gottverlassenheit, das ist das Schlimmste, was man erdulden kann, was man erleben kann, wenn Gott seine Augen aufgrund der Sünde der Menschen abwendet. Weiter heißt es, Betet, so viel ihr wollt, ich werde nicht hinhören. Ja, viele Menschen sagen: Ja, ich bete und bete, und Gott erhört mich nicht. Ja, also kann er nicht existieren. Ja, Gott hört nur dahin, wo wir mit Ehrfurcht und wo wir in unserer Position als Mensch und nicht als ja, Bestimmer ihm entgegentreten. Er ist unser Gott, er ist der Schöpfer, wir können ihn bitten, aber wir brauchen die richtige Einstellung des Herzens, wenn wir zu ihm treten und wir brauchen ein reines Herz. Und wer mit einem sündhaften Herz vor ihn tritt und vorher nicht zu seiner Schuld gestanden hat, ja, den kann Gott nicht hören. Denn im Vorfeld sollten wir uns von ihm befreien lassen, von ihm, von ihm erlösen lassen, im Glauben an Jesus Christus, der für uns alle starb, damit wir frei werden von der Last der Schuld und damit der Vorhang zerrissen wird zwischen uns und Gott. Damit Gott uns erstmal sehen und hören kann, Schon, er könnte es, aber er möchte die Schuld zwischen uns nicht und er kann sie nicht ertragen. Deshalb, so heißt es in Vers 16, wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Schlechtes zu tun und lernt, Gutes zu tun ja bevor wir von gott ernst genommen werden können müssen wir erstmal ihn ernst nehmen wenn wir gott nicht ernst nehmen dann ja, kann er die beziehung zu uns nicht wachsen lassen deshalb müssen wir im vorfeld gewaschen und gereinigt sein und was wäscht uns was reinigt uns das ist ja das blut Jesu, das uns wäscht und reinigt und im Glauben, wenn wir das anerkennen, dass wir nur so gewaschen und rein vor Gott stehen können, dann kann er uns erlösen. Weiter heißt es, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Schlechtes zu tun und lernt, Gutes zu tun. Ja, nach der Umkehr ähm, ist die Bereitschaft nötig, aufzuhören, das Schlechte zu tun und von Gott zu lernen, das Gute zu tun und uns von ihm ausrüsten lassen durch seinen Geist, den wir erhalten, wenn die Beziehung zu ihm beginnt. Und wenn wir so ausgerüstet sind, dann sind wir auch befähigt, das Gute zu tun. Weiter heißt es, schafft Recht, weist Übeltäter zur Ordnung. Ja, bevor wir das aber tun, müssen wir Ordnung in uns selbst schaffen. Bevor wir andere ja, das Recht weitergeben können und die Übeltäter zur Ordnung verhelfen können. Weiter heißt es, verhelft den Weisen zu ihrem Recht. Tretet für die Witwen ein. Dann lasst uns doch miteinander rechten, sagt der Herr. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Ja, sie werden schneeweiß, wir werden rein und bekommen ein reines, unbeflecktes Gewand, wenn Jesus uns erlöst und wir das zulassen. Weiter heißt es, eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen wieder die, sie sollen werden wie die Wolle. Wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, werdet ihr die Früchte des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspinstig seid, werdet ihr durch das Schwert umkommen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das treulose Jerusalem. Ab Vers 21 heißt es, sieh doch, das frühe, so treu und gerechtigkeitsliebende Jerusalem ist zu Hure geworden. Ja, zu Hure der Sünde. Weiter heißt es, früher war es die Heimat von Recht und Gerechtigkeit. Heute beherbergen, beherbergt es Mörder. Dein Silber ist zu wertloser Schlacke geworden. Ja, auch heute gibt es dort und weltweit viele Mörder. Wer genau hinschaut und betrachtet, wie viele Menschen sterben, dann kann er auch die Mörder entdecken, die verantwortlich sind für all die Tote im, im Moment auf der Welt. Und wieder ja auch besonders in Israel. Weiter heißt es, dein erlesener Wein ist mit Wasser gepanscht. Ja, das, was als Erlesen dargestellt wird, das ist gepanscht und manchmal sogar auch vergiftet. In Vers 23 heißt es, eure Anführer sind Anführer und Diebespack. Sie lieben Geschenke und sind bestechlich. Welche Bezeichnung für Politiker? Die lieben auch Geschenke aus der Industrie von den Lobbyisten, und sie sind bestechlich. Weiter heißt es, sie kümmern sich nicht um das Recht der Weisen und die Belange der Witwen. Deshalb lässt der Herr, der Allmächtige, der starke Hirte Israels folgende Mitteilung ergehen. Schlimmes wird geschehen. Ich will Vergeltung an meinen Gegnern üben und mich an meinen Feinden rächen. Ich werde meine Hand gegen dich erheben. Ich werde alle Schlacke wie mit Lauge aus dir ausschmelzen und alles Blei aus dir entfernen. Ja, Gott möchte, dass wir strahlen wie Gold und aller Schmutz soll vergehen. In Vers 26 heißt es, dann werde ich dir wieder, wie zu Beginn, Richter und Ratgeber schenken und du wirst wieder gerechte Stadt und treue Burg genannt werden. Jerusalem wird vor das Gericht gestellt werden. Und diejenigen, die umkehren, werden darin durch Gerechtigkeit erlöst werden. Diejenigen, die umkehren, auch heute in unserer Zeit, alle werden durch die Gerechtigkeit Jesu Christi erlöst werden. Das steht fest. Aber, so heißt es weiter, die Untreuen und Sünder aber werden alle gemeinsam ausgerottet. Die sich vom Herrn abwenden, werden vernichtet. Ja, und das Wort alle ist bedeutend und wichtig. Es wird kein einziger verschont am Ende, wenn Jesus Christus wiederkommt und richten wird die Lebenden und die Toten. Ja, dann sind auch die Toten nicht verschont. Sicher, dann müssen auch sie auferstehen und sich rechtfertigen vor Gott. Weiter heißt es in Vers 29, ihr werdet euch wegen der Bäume und Gärten, die ihr so liebt, schämen. Aber ihr werdet vertrocknen wie eine Eiche, deren Laub verwelkt oder wie ein Garten ohne Wasser. Selbst der stärkste von euch wird zu trockenen Spänen werden und seine Taten werden zu Zündfunken zusammen, zu Zündfunken. Zusammen werden sie brennen und niemand wird sie löschen können. Ja, aus diesem Grund, liebe Zuhörer, wünsche ich mir, dass wir alle auf die Gnade Gottes schauen und der Zorn Gottes niemanden ähm, ja, erreichen muss. Denn er liebt jeden einzelnen Menschen und er liebt auch dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.